0: Que nós não venhamos viver somente de palavras... Que nós não venhamos viver somente de cultos, mas que o Senhor venha trabalhar em nós todos os dias. E mudar aquilo que precisa ser mudado, ó Deus. Nessa noite, nós entregamos o nosso ser a Ti. Nessa noite, nós entregamos o nosso coração a Ti. E nós chamamos o Senhor para a nossa vida. E dizemos que nós Te desejamos, que nós ansiamos por Ti. Pai, fala conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus, Amém, amém e amém. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 15. Gálatas 5, versículo de número 15. Perdão, 16. Versículo de número 16. Amém, quem achou diga Amém. Diz assim... Digo, porém, o seguinte... Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês como antes já preveni, que os que, perdão, que, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucifica, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pode se sentar. Que nessa noite você possa ter o seu coração receptivo para essa palavra. O tema da nossa mensagem hoje está até um pouquinho pesado. Coloque aí para mim, por favor. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. Pela carne ou pelo espírito. Uma decisão de vida ou morte. Nós devemos escolher a vida. A vida eterna Devemos escolher andar com Cristo Todos os dias Devemos escolher estar com Ele Todos os dias Não deixar que as nossas paixões Tomem conta de nós Não deixar que As vontades da carne prevaleçam Mas que a nossa decisão Venha ser Uma decisão De vida De alguém que venha Ter vida Vida em Cristo. Por isso eu coloquei lá em cima. Uma decisão de vida ou morte. Nós devemos escolher para onde nós vamos. Se nós vamos estar com Cristo. Ou se nós não vamos estar com Ele. Existe a morte eterna. E existe a vida eterna. Aquilo que eu faço aqui. Se eu não confesso a Jesus. Se eu não ando pelo Espírito. Não tem sido uma decisão pelo Espírito. Mas eu tenho andado pela carne. Pelas minhas paixões. E pelos meus desejos. Então que nessa noite você possa mergulhar nessa palavra. E que nós venhamos sair daqui. Com a nossa mente transformada. Que nós venhamos sair daqui hoje. Dispostos a viver aquilo que Jesus tem para nós. Nesse capítulo 5 de Gálatas. O apóstolo Paulo ele... Defende de uma forma enérgica a liberdade dada a nós, aos cristãos. Ele ensina que não importa o que venha a acontecer, mas que nós devemos permanecer na graça de Deus. Não importa aquilo que nós venhamos a passar, nós precisamos permanecer na graça de Deus entenda que tentações virão, problemas virão, lutas virão, mas nós precisamos permanecer inabaláveis da presença do Pai, e só vamos conseguir isso, nós vamos ver mais adiante, se nós andarmos pelo Espírito, se nós andarmos com os frutos do Espírito, todos os dias de nossa vida, Paulo também adverte aqui aos Gálatas, que essa liberdade não pode ser pretexto para nós, pecarmos, em Cristo eu sou livre, eu peco, Ele perdoa, nós não devemos usar dessa liberdade, para nós fazermos aquilo que nós desejamos, para nós pecarmos, para nós andarmos segundo os desejos da nossa carne, não, Ele nos dá liberdade para que a gente adore a Ele todos os dias, Lembra que no passado nós não tínhamos esse acesso. Esse acesso não era para todos. Somente o sacerdote. Mesmo assim se ele entrasse no santo dos santos. E ele não tivesse uma vida santificada. Nem de lá ele sairia. Mas Jesus veio, rasgou esse véu. Pagou um alto preço para que nós fôssemos livres do pecado Para que o pecado não fosse mais pesado em nós Para que nós não fôssemos mais escravos do pecado Para que nós não fôssemos mais prisioneiros das nossas vontades Das nossas paixões Mas que em Cristo essa liberdade viesse prevalecer em nossa vida Então essa liberdade que não é nos dada Não é para a gente usar dessa liberdade para nós pecarmos A liberdade em Jesus deve ser dirigida pelo Espírito Santo, guiada por Ele. E Paulo, no final desse capítulo 5, é o que nós vamos ver hoje. Ele apresenta uma lista. De quais são as obras da carne e de quais são os frutos do Espírito. Vamos ler juntos lá no versículo 16 ao 18. Digo, porém, o seguinte, vivo no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aqui é importante a gente saber que os cristãos, lá em Gálatas, viviam em inimizade espiritual... Essa luta continuada que eles tinham de desejos. De anseio. Para viver coisas que desagradavam a Deus. E essa razão. Pela qual faz necessário que nós venhamos viver conscientemente pelo Espírito na fé. Entenda que quando nós convertemos. Nosso corpo ainda continua? Corpo As vontades ainda continuam? Vontades O Claudio Duarte fala até uma coisa engraçada Você converteu, mas o seu hormônio não <risos> né? A nossa carne não converteu Virá paixões Todos nós Iremos passar por tentações A nossa vida A nossa carne Irá nos tentar a algo mas o nosso espírito deve permanecer na fé, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos entender quando um caminho vai nos levar para um lugar errado. Se nós andamos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, a gente continua caminhando, achando que o caminho que nós estamos é certo. Achando que o caminho que nós estamos vai levar a um lugar bom. Quando na verdade Nós estamos enganando a nós mesmos Por isso a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Guiados pelo Espírito Santo de Deus Eu falei aqui no último Legacy que eu ministrei Deus Ele deseja intimidade com a gente Você só vai saber o caminho que você precisa andar Se você tiver intimidade com o Pai nós só vamos saber onde devemos chegar se nós tivermos intimidade com o Pai. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o direcionamento de Deus. Ouvir o direcionamento que o Pai tem para nós todos os dias. deixar de viver as nossas paixões. A nossa vida precisa ser uma constante renúncia. Entenda isso. A nossa vida tem que ser uma constante renúncia. Renunciar a nossa carne, renunciar às nossas vontades, reiniciar, reiniciar, reiniciar sim também. Devemos reiniciar quando nós estivermos perdidos, voltar, recalcular a rota. Como não virar um meme, né? Nós devemos renunciar todos os dias. Renunciar às nossas paixões. E às vezes é algo que nós tanto gostamos, que nós tanto desejamos. Quando Deus pede Isaac a Abraão. Ele renunciou ali o amor dele de pai. Ele não pensou, ele não questionou. Ele obedeceu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Você acha que para ele, como um pai. Estava sendo fácil levar o filho dele para ser feito sacrifício. Gente, renúncia dói, matar nossa carne dói, mas é necessário para nós sermos guiados pelo Espírito, mas é necessário para que o Espírito venha trabalhar em nós. A nossa vida precisa ser uma vida de renúncia constante Nós não devemos ser parecidos com o mundo Se o mundo está falando A, a gente tem que falar B Se o mundo está indo pelo caminho esquerdo, nós devemos ir pelo direito O que acontece é que hoje a gente quer viver conforme o mundo Conforme a banda do mundo está tocando A gente quer falar conforme o mundo fala a gente quer cantar conforme o mundo canta Não O Senhor quer que você ande segundo as vontades dEle O Senhor quer que você cante aquilo que Ele entregou a você O Senhor quer que você louve aquilo que está dentro do seu coração Ele colocou algo precioso dentro de você Para você viver isso Nós temos que parar de viver no automático nós temos que parar de chegar aqui nesse lugar e achar que é só mais um culto. Nós devemos parar de chegar aqui nesse lugar e achar que é só mais um louvor. Achar que é só mais uma foto. Nós devemos parar com isso. É melhor nem fazermos, perder o nosso tempo e fazer. Mas nós vivermos Cristo verdadeiramente. Começamos a agir para o partidarismo. E as vontades continuam falando em nós. Os desejos continuam falando em nós. Ah, eu tenho que ir para o culto hoje, eu estou tão cansado. Eu tenho que servir hoje, eu estou tão cansado. Gente. A vida com Cristo é renúncia todos os dias. Você já pensou se quando ele estivesse na cruz, olhasse toda a multidão de pecados. E falasse assim, eu vou renunciar a isso daqui. Esse povo não merece. Isso é algo que tem queimado no meu coração esses dias. Se é algo que tem queimado dentro de mim. Eu falei, e vou repetir isso, também entristecendo demais. A gente não entende aquilo que Jesus tem para nós. A gente não entende que é muito mais do que isso que nós vivemos aqui. A gente não entende que Ele tem muito mais para nós. E quando estou falando de bênção, não, querido. Tá falando de muito mais que isso Você poder falar com Ele Você poder sentir Ele Você poder viver as promessas Dele para a sua vida Então é renúncia É renúncia E esse era o único modo Para não satisfazer os desejos da carne Que Paulo estava dizendo a evidência de ser guiada pelo Espírito, preste atenção. A evidência de ser guiado pelo Espírito é o fruto do Espírito. O maior testemunho que nós podemos ter é a nossa vida. É aquilo que nós fazemos. É conforme nós agimos. O maior testemunho de que somos guiados pelo Espírito é os frutos que nós entregamos. O que, é que nós temos entregado hoje? Eu queria muito que você refletisse nisso. O que você tem entregado é pela carne ou é pelo Espírito? O que você tem entregado são os seus desejos? Ou é a renúncia perante o Deus vivo? É apresentando o seu corpo como sacrifício vivo a Ele? A evidência de ser guiado pelo Espírito é o fruto do Espírito em nós. Tem como eu dizer que eu sou guiado pelo Espírito Se o meu fruto tem sido outro Tem como eu falar que a laranjeira Dá laranja, mas está produzindo limão Da mesma fonte não se joga Água doce e água amarga Não se jorra Reflita isso na sua vida Reflita isso nessa noite. Paulo, ele continua falando e ele lista essas obras da carne. Abre comigo. Lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções... Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já preveni. Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendeu porque é uma decisão de vida ou morte? Quem pratica as obras da carne, aqui está sendo bem direto. Não herdarão o reino de Deus. Senhor, mas em teu nome nós fizemos milagres. Senhor, mas em teu nome nós louvamos. Senhor, mas em teu nome nós curamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós profetizamos. Apartai-vos de mim. Porque eu não os conheço. Como eu falei no início. Não adianta nós chegarmos aqui. Fazer as coisas por pura obrigação Se o nosso coração não estiver nele Não vai passar de um sino Fazendo barulho Não vai passar de barulho Não vai passar disso Nós devemos chegar aqui E saber o quanto esse momento aqui É único Sabia que você não vai ter esse momento nunca mais na tua vida? Você vai ter outros cultos legas. Mas esse aqui, nunca mais volta. O de sábado, você nunca mais vai viver. Nós devemos entregar o nosso melhor. O nosso melhor precisa ser entregue. Pode ser a última vez. Pode ser o último momento. O que, que nós temos entregado para ele? A carne é entendida como a natureza pecaminosa do ser humano. A qual continua mesmo após a pessoa tornar-se cristã, como eu disse. Você converte, mas as suas paixões? Não. Você converte, mas os seus hormônios? Não. As paixões continuam, os sentimentos continuam. E é isso que nós devemos vencer. Quando o desejo da carne, ele predomina em nossa vida, as obras da carne, elas são manifestas, ou melhor, elas são visíveis. Quando nós deixamos as obras da carne dominar nossa vida, guiar nossa vida, elas passam a ser visíveis. Algumas dessas listagens que Paulo faz hoje a sociedade tem como um escândalo, né? <risos> já outras as pessoas acham que é normal. Vamos lá, vamos ler ali as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declara vocês como antes já os preveni. Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando se fala em imoralidade sexual, todo mundo. Mas você sabia que inimizade também é pecado da mesma forma? E a obra da carne é do mesmo jeito? Por que, que você não tem essa mesma reação quando se fala em imoralidade sexual? Pecado é pecado, independente do que seja. Nós estamos normalizando as coisas dentro da igreja que não devem ser normalizadas. Porque quando se fala em imoralidade sexual. Você não tem a mesma reação quando se fala em idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus, queridão. Se você coloca a sua carne na frente de Deus, você está idolatrando os seus desejos. Se você coloca as suas vontades na frente de Deus, você está idolatrando as suas vontades. Se você coloca um pregador na frente de Deus, você está idolatrando o pregador. Se você coloca um grupo de louvor na frente de Deus, um cantor gospel, uma estrela gospel, na frente de Deus, você está idolatrando aquela pessoa. Idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. A gente tem normalizado tanta coisa. Vamos lá, vamos ver de novo. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa As pessoas têm normalizado o rixa Eu não gosto de fulano, nem olho na cara dele As pessoas acham isso normal, dentro de igreja Se fala em feitiçaria Meu Deus, isso não pode, mas pode ter rixa Imoralidade sexual, não pode, mas pode ter rixa Jesus, segura <risos> coloca amor no que eu vou falar gente, pelo amor de Deus é para o nosso crescimento e amadurecimento você acha que antes de eu pregar essa mensagem para vocês, Deus não falou comigo primeiro? é claro que falou, então apanhei tudo que vocês estão apanhando <risos> tudo que eu estou falando aqui, Deus falou comigo antes as pessoas hoje chegam para servir, tem rixa com o irmão que está servindo, as pessoas hoje não sentam do lado de alguém, porque lá atrás, brigou com a pessoa, discutiu com o vizinho, o vizinho veio para a igreja, e você está aqui, oh gente, e a gente acha isso a coisa mais normal do planeta, é pecado do mesmo jeito, é obra da carne assim como a imoralidade sexual é, assim como a feitiçaria é, quer ver outra coisa? vamos lá, vamos lá, Onde eu parei, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes. As pessoas têm normalizado o ciúme. As pessoas acham isso lindo, maravilhoso. Você não chega perto de fulano nunca, eu não vou com a cara dele, tá? Vocês não são crente, como diz o André Valadão. As pessoas têm normalizado isso. Nós temos vivido pela carne ou pelo Espírito. Porque se nós vivermos pelo Espírito, nós não vamos concordar com tais atitudes. Se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos buscar fazer diferente. Nós vamos buscar consertar. Nós vamos buscar falar, isso está errado. Isso não pode chamar atenção e amor, trazer para perto, acolher, ensinar no caminho que deve seguir. Ciúmes. Ciúmes, iras, discordes, divisões e facções, grupinhos. Eu lembro até de uma pregação do pastor, né? Panelinha. Eu vou postar essa pregação no Spotify para a gente recordar. Obra da carne, né Raiai? Desculpa, viu pastor? Existem grupinhos. No meu grupinho ninguém entra fulano, entrar no meu grupinho, ah, as pessoas estão normalizando isso, tá achando que isso é normal, você acha, sério que você acha normal, que excluir alguém, e você está fazendo o papel do Espírito? sério mesmo que você acha normal, que deixar alguém isolado para o canto, você está agindo conforme o Espírito deseja? porque o Espírito Santo que a Bíblia fala, o Jesus que a Bíblia fala, é alguém acolhedor, é alguém que traz para perto, nós precisamos ter o caráter de Cristo sobre a nossa vida, E a gente tem normalizado tudo isso dentro da igreja. E tem gente que aplaude, acha lindo. Isso mesmo. Tem que deixar de canto. Para aprender. Isso não é ser pelo Espírito. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso não é ser guiado por Ele. Não é isso que Ele ensinou. Não é isso que Ele falou. Pelo contrário. Ele fala, se alguém te bate na sua faixa direita, vire também esquerda. Se alguém te obriga a andar milhas, ande duas vezes mais com aquela pessoa. Mas ande. A gente está normalizando tanta coisa que não deve ser normalizada. Discordes, Divisão, facção. A facção, sabe como é que nasce a facção e a divisão? Eu começo a lançar semente no coração das pessoas. Sementes satanás, né? Do espírito não é. A gente começa a lançar semente no coração de um, do outro. Lanço mais um pouquinho. continuo lançando. Até que quando você percebe, a facção já está formada, a divisão já está criada. Obra da carne. Frutos da carne. Não devemos agir assim. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Quando se fala em orgia, mas ah! quando fala de divisão, tudo normal, obra da carne. Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe pecado mortal pecado que dá para recuperar. <risos> se nós não agirmos e se andarmos segundo o Espírito Santo. Não herdaremos o reino de Deus. Gente, é uma palavra um pouco dura. Mas se nós não andarmos segundo o Espírito. Não vamos herdar o reino dos céus. Não herdaremos. O ponto que Paulo vem trazendo aqui. É que esse tipo de comportamento como um padrão de vida É suficiente para fazer com que uma pessoa não herde o reino de Deus Se nós adotarmos essas práticas como padrão da nossa vida Nós não vamos herdar o reino de Deus Simples Hoje nós somos lavados e remidos Mas lá no juízo final Como é que a gente vai fazer? Se nós continuarmos andando pela carne Desse modo, uma pessoa que é legalista, que acha tudo certo, tudo normal. Não pode ser justificado pelas obras da lei. E uma pessoa licenciosa está excluída do reino de Deus pelas obras da carne. Aquela pessoa que acha que tudo está normal para ela. Eu vou continuar assim? Vou seguir minha vida assim? Né? Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Diz assim, versículo 9: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados Nem os abusadores de si mesmo Com os do sexo masculino Aqui é outra versão né Tá colocando certinho aí ou... tá? Beleza. Nem os ladrões Nem os cobiçosos Nem os bêbados, nem os difamadores Nem os extorqueadores Herdarão o reino de Deus ao menos, alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então os cristãos não devem se deixar enganar, pensando que os injustos e aquilo que eles dizem, dá o um tapinha nas costas, dizem que está tudo certo, acerca de pecados, nós não podemos achar que isso vai produzir justiça no nosso meio. Está tudo certo, pode continuar fazendo. Pode continuar agindo assim. Você está certinho, continua. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Somente aquelas pessoas que foram lavadas, santificadas e justificadas são capazes. De estar no reino de Deus. Quando nós entregamos para Ele. E nos deixamos ser lavados por Ele. Nos deixamos ser remidos por Ele. Sermos santificados por Ele. Nós estaremos com Ele no reino. Aleluia. Então que nós. Podemos todos os dias viver essa santificação. Essa santificação diária. Andar. Andar. Pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Volta lá em Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Agora Paulo começa a listar os frutos do Espírito. Diz assim. Mas o fruto do Espírito é. Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. mansidão, Domínio próprio. Contra essas coisas. Não há lei. A ilustração do fruto aqui, quando diz fruto. Ela nos faz lembrar de uma passagem que está lá em João capítulo 5. Capítulo 15, perdão. João capítulo 15. Versículo de número 1. Qual diz assim, eu oh, sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você entendeu a profundidade disso? Se nós não estivermos nele. Se nós não formos guiados por ele. Seremos lançados fora. Mas se nós estivermos nele. Se nós estivermos nessa videira verdadeira. Nós vamos produzir frutos segundo o que Ele deseja. Isso é bom para nós repensarmos essa noite, Legacy, de verdade. Se nós estamos realmente na videira, os frutos que nós estamos produzindo, se forem pela carne, não estão tá condizendo com aquilo que nós falamos. Se nós realmente estamos na videira, o fruto que nós devemos dar deve ser o fruto da videira. Eu estou na videira, mas eu estou produzindo mamão. Como pode? Eu estou na videira, mas tudo aquilo que eu produzo tem sido contra a videira. Aquilo que a videira fala. <risos> Nós temos que dar frutos. Devemos estar em Cristo. Esse comportamento. Perdão. A menção que faz aqui o amor. Vamos voltar lá no versículo 6. Porque em Cristo. Lá em Gálatas, tá? Perdão. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão. Nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé. Que atua pelo amor. Esse comportamento de amor. É resultado do Espírito Santo mediante a fé. Se nós temos esse Espírito. Nós vamos transpirar amor sobre a nossa vida. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser cheios do amor dEle. Se nós temos o Espírito de Deus, esse amor vai transbordar em nós. A temperança, que pode ser traduzido também como refreamento de paixões e desejos. Nós devemos ter essa temperança. Ela é colocada por último na lista para dar ênfase. Porque todas as obras da carne refletem uma falta de domínio próprio. Você consegue entender isso? Se eu pratico as obras da carne é porque eu não tenho domínio próprio. Porque eu não me domino. Eu não domino as minhas vontades. As minhas paixões. Por isso que ele começa falando de amor. E termina com temperança. Porque se nós tivermos esse domínio próprio. Na nossa vida. nós vamos resistir às paixões. Entenda, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo moldar o seu coração todos os dias. Em amor. Em amor. Não há necessidade de lei para proibir. Fala assim: ah, isso aqui você não pode. <risos> Quando a vida de um cristão exibe amor e domínio próprio, não precisa lei, porque pelo amor que você tem em Jesus, pelo amor e gratidão que você tem a Ele, você vai dominar suas paixões, você vai dominar as suas vontades, e você vai viver para Ele, e você vai viver as vontades dEle sobre a sua vida… Gálatas 5, versículo 24 ao 26: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus e foram crucificados com Ele Juntamente com as suas paixões e desejos Essas coisas não dominam mais Porque já foi levado na cruz do Calvário Lembra que lá no início nós falamos de liberdade Foi essa liberdade que Ele deu para você De você ser livre das suas paixões de você ser livre dos seus pecados. De você ser livre daquilo que te aprisionava. De você ser livre daquilo que muitas das vezes te leva para longe de Deus. É essa liberdade que ele te dá. De você olhar e falar assim: "Hoje eu quero ser livre de tudo isso". Entenda que você foi chamado para viver o novo de Deus. Você foi chamado para viver intimidade com ele no secreto. Você consegue entender a importância do secreto sobre a nossa vida? É no secreto que o nosso caráter é moldado. É no secreto que nós vivemos experiências com Deus. É no secreto que nós ouvimos a voz de Deus. É no nosso secreto que Ele transporta em nós. Igual a Raiane estava falando. Não é só a água ali ó, no pé. Ele deseja que nós venhamos mergulhar na presença dele todos os dias. Viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Essa crucificação é seguida por uma vida ressurreta pelo Espírito. Abra lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, as coisas velhas já passaram, tudo ficou para trás, tudo se fez novo, quando Jesus foi crucificado, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, Você é nova criação, tudo se fez novo, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, lembra do seu passado de pecado, tudo aquilo que acabou, hoje você tem uma vida livre com Cristo, hoje você é livre para viver com Ele todos os dias, você é livre, tudo se fez novo, todas as coisas passadas, as águas do passado, aquela água parada, né? Cheia de dengue, sapo, <risos> A água da mais suja possível. Esquece essas águas. Agora é um rio de água viva que flui no seu interior todos os dias. É um rio de água viva que precisa correr em nós todos os dias. É o um rio do Espírito que precisa nos encher todos os dias. Devemos deixar esse rio fluir em nós. Para que onde passe essa água viva, seja purificado de todo pecado. Seja lavado de todo pecado. Fica de pé. Aleluia. Fica de pé nessa noite. Da Jesus. O apóstolo Paulo ele estava sentindo que a igreja da galáxia. Ainda tinha brigas e divisões. Assim como ainda existe na nossa igreja atual. Estou falando de modo geral, tá? Existe em nosso meio, no meio cristão. Brigas e divisões. E diante disso, Paulo demonstra sua preocupação e lhes diz que... Esse tipo de atitude que eles estavam tomando, iria destruir a unidade do corpo de Cristo. E esse conselho ainda permanece para nós a todos os dias. Paulo também acaba ensinando que esse comportamento tem origem nos pecados da carne. E é esses que nós devemos abandoná-lo. Existem brigas, divisões que vêm para acabar com a unidade do corpo de Cristo. E nós devemos colocar um ponto final nisso. Nós não podemos agir igual ao mundo. Mas abandonar essas práticas. E do mesmo modo como Ele pontua essas obras da carne. Ele pontua também o fruto do Espírito. Que é um desenvolvimento. Um a um. Como se fossem gomos de um único fruto. E no final o fruto está completo.